0: Bien les mencioné en algunos anuncios Que hoy íbamos a hablar ¿Por qué nos ataca Satanás? ¿Por qué tenemos un enemigo? Porque muchas personas dirán Pero si es que yo hago buenas obras Yo soy buena gente Yo ayudo a los pobres Yo busco a Dios Yo oro Yo diezmo Yo ofrendo ¿Y por qué me persigue Satanás? Es muy fácil entenderlo Porque somos enemigos Hola, para que le quede claro, si alguna vez usted se siente atacado por Satanás, sea feliz, sea gozoso, porque la victoria la tiene en Cristo Jesús, porque hay que entender que una vez nos hicimos hijos de Dios, sencillamente nos convertimos en enemigos del diablo, porque el diablo era el Dios a quien nosotros servíamos, al diablo era el Dios que nosotros seguíamos pero que él no se va a quedar de brazos cruzados sabiendo que ahora ya no le servimos y que ahora estamos siguiendo a Dios. Él no se va a estar tranquilo. Entonces, no tome los ataques de Satanás como una tragedia. No sea trágico. Más bien, sea una persona de fe y tenga entendido de que como somos hijos de Dios, pues vamos a ser atacados. Pero tenemos las herramientas. Hola. Tenemos las herramientas en Cristo Jesús para poder defendernos. Desde que aceptamos a Jesucristo, el diablo comenzó sus ataques de todas las formas posibles para evitar que conozcamos toda esa fortaleza, todo ese poder que tenemos en Cristo Jesús. A todos los triunfos que podemos llegar a obtener y él quiere evitarlos a toda costa. El diablo quiere que usted no sea sano. Y ya Jesús nos dio la sanidad. El diablo quiere que usted esté en la pobreza cuando el Señor ya nos dio la riqueza. El diablo quiere que esté triste cuando Dios nos dio la alegría. El diablo quiere que esté en problemas y en dificultades cuando el Señor ya nos dio la paz. O sea que tenemos un enemigo constante, y recuerden que el enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, y él no va a parar, ¿sabe cuándo va a parar el diablo de atacarnos a nosotros? Hasta que sucede el rapto, hasta que nosotros nos vayamos con Cristo para el cielo, ahí ya no tiene más para atacarnos. Pero entre tanto debemos ser conscientes que el diablo nos va a atacar. Efesios 6, abran sus Biblias por favor, Efesios 6. Y vamos a leer de momento versículos 11 al 13.
1: Gloria a Dios. Efesios 6, 11 al 13.
0: Firmes, estar firmes, gloria a Dios. Entonces, podemos ver que para nosotros poder contrarrestar todos los ataques de Satanás, necesitamos vestirnos de la armadura de Dios. Uh, ahora, ¿qué es la armadura de Dios? ¿Cuál es la armadura de Dios? Pues la palabra con todos sus componentes, la palabra con todas sus herramientas. Eso es la vestidura de Dios. Pero en este texto el Señor nos deja uh, ver uh, unas partes de la armadura o de su armadura. Y lo encontramos a continuación, los versículos uh, 14 en adelante siguen diciendo, manténganse firmes, ¿cómo debemos mantenernos? Haga un, un gesto allá de cómo debemos, hay ahí, 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 una expresión allá corporal, eso, firmes, firmes, debemos mantenernos, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del espíritu ¿Cuál es la espada del Espíritu? Que es la palabra de Dios. Además, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. También, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Ahí tenemos gran parte de la armadura que nosotros debemos tomar todos los días. Es decir, que todos los días nosotros, para que el diablo no tenga ninguna forma de hacernos daño con sus ataques, no estamos diciendo que no vaya a atacar, estamos diciendo que si estamos actuando conforme a esta armadura que Dios nos ha dado, Él nos va a atacar, pero no nos hará daño. ¿Hasta ahí me estoy haciendo entender? Gloria a Dios. Entonces, dice que debemos estar ceñidos con la verdad. Entonces, para que Satanás no nos haga daño, siempre debemos vivir en la verdad. No interesa el sacrificio que haya que hacer, pero necesitamos mantenernos firmes hablando única y exclusivamente la verdad. Luego también nos dice que debemos uh, ceñirnos uh, con la justicia. Entonces necesitamos, luego ahora sumado a ello, necesitamos estar todo el tiempo hablando y haciendo, hablando verdad y haciendo justicia viviendo justamente, hablando solamente lo justo, haciendo solamente lo justo, pensando lo justo, etcétera, etcétera. También dice que debemos ahora uh, ceñirnos o oponernos a uh, la paz que es proclamada por el Evangelio. Necesitamos estar proclamando el Evangelio. Observe esto. Cuando usted y yo Estamos proclamando el evangelio de la paz, nosotros estamos siendo revestidos con poder. Porque el Señor reviste de poder a aquel que sale a la guerra, ¿o no? A ningún soldado en lo militar o eh, le van a dar armamento a si no va a salir a la guerra, ah, hay armamento ah, que no vas a recibir a menos que salga a la lucha. Ah, entonces, a nosotros también ah, necesitamos ser revestidos de poder, pero tenemos que ir a la lucha. Es decir, a ganar almas para Cristo, a ah, eh, anunciar el evangelio de la paz. También dice ah, que luego ahora debemos tomar, tomar el escudo de la paz. ¿Cuándo tomamos el escudo de la fe? Tomamos el escudo de la fe, pues cuando salimos a la guerra, los soldados cuando toman allí los escudos en sus bases, es solamente para hacerle aseo, pero se los ciñen cuando salen a la guerra. Entonces nosotros debemos estar ceñidos con la fe, debemos tener el escudo de la fe todo el tiempo. Esa es una buena armadura, ¿no? También nos dice a que debemos tomar el casco de la salvación. Aún cuando estemos haciendo todas las cosas anteriores, entonces también debemos entender a que necesitamos recordar esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Necesitamos recordar que Jesucristo murió allí en una cruz del Calvario para que yo tuviese vida, que luego resucitó y yo resucité con Él eternamente y fui sentado con Cristo en lugares celestiales. Debo recordarlo porque si se nos olvida eso, entonces ah, vamos a tomar otros caminos o nos vamos a, a vamos a hacernos de otras distracciones, lo cual nos va a hacer retirar y o alejar ah, de la verdad, de la justicia, del evangelio de la paz y de la salvación y de la fe. Luego sigue diciendo a que también debemos orar en el Espíritu en todo momento. Por ello, la insistencia nuestra de que estén orando todo el tiempo en lenguas, en el Espíritu, ya que la Palabra de Dios nos menciona que el que ora en el Espíritu, a sí mismo se edifica. Entonces debemos edificarnos, estar fuertes, estar robustos espiritualmente para que los ataques del enemigo no nos hagan daño. Si alguna vez nosotros tomamos decisiones equivocadas, si alguna vez nosotros caímos en la trampa de la tentación, el lazo del diablo, es porque no estuvimos orando en el espíritu todo el tiempo. Ah, pero si lloraba de vez en cuando en lengua. Sí, pero aquí no dice que orando de vez en cuando. Dice todo el tiempo. Ajá, ajá. <ríe> Aleluya. También dice a que debemos mantenernos alerta. ¿Por qué tenemos que mantenernos alerta? Porque hay ataques del enemigo y usted sabe que el enemigo no avisa cuando ataca. ¿A alguien le ha robado alguna vez? ¿Un ladrón ha hecho, le ha quitado sus pertenencias alguna vez? ¿Él le avisó? No, el, el enemigo no avisa. Por eso es que debemos estar alerta. Por eso es que debemos estar prevenidos todo el tiempo. ¿Y cómo lo hacemos? Con la palabra. Y la otra parte que dice es perseverando en la oración. La última, perseverando. ¿Qué es perseverar? Haciéndolo constantemente a menudo. Y debemos estar orando ¿por quienes, Por todos los creyentes, por todos los santos. No sé si usted alguna vez ha orado por todos los miembros de nuestra iglesia. En cumplimiento a este versículo. Así que si no lo ha hecho, yo le animo que cumpla este versículo, ore por todos los santos. Si, se, si recuerda el nombre de todas las personas que están en el ministerio, oh, pues hágalo con nombre propio. Y si no, mínimamente en términos generales. Entonces, ah, necesitamos nosotros ah, estar conscientes de que debemos tomar siempre a uh, la oración como una de las armas principales, porque el enemigo va a atacar. Ah, no es que yo soy muy santo y a mí no me ataca. Pues yo puedo decirle que a los más santos es cuando más les ataca. <ríe> porque él sabe lo que le viene encima. Entonces, Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Vamos ahí, rápidamente, listo, hacen alguna manito ahí, alguna reacción ahí, observamos allí dice la palabra, sed sobrios y velad, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ay, ay, ay. Aquí no nos gusta mucho. Porque dice que esos padecimientos de la persecución del diablo, los vamos a padecer absolutamente todos. O sea, ninguno se va a escapar. Entonces, es importante saber que él está buscando a quién devorar. ¿Por qué él busca a alguien para devorarlo? Porque si él tiene que buscar en la iglesia a quién devorar, en el cristianismo a quién devorar, es porque todos no nos dejamos devorar. Hola. Hola. Si el diablo busca quién devorar, es porque él sabe que algunos cristianos estamos firmes. Entonces él busca cuál es el dormido, cuál es el cristiano mediocre que no ora. Cuál es el cristiano que no tiene puesta la armadura, para ser más exactos. Y él está buscando eso. ¿A qué cristiano no tiene la armadura de Dios? ¿Quién no anda en la verdad? ¿A ¿Quién no está allí en la justicia? ¿Quién no tiene la fe? ¿Quién no tiene el evangelio de la paz? ¿Quién no tiene el cinturón de la palabra de Dios? ¿Quién no ora en lenguas todo el tiempo? Él busca y en donde alguno de estos dé oportunidad, él se va a colar. Él va a entrar y comenzará a hacer daño. Entonces sabemos que el diablo nos va a atacar y tenemos que estar muy, muy alerta. Tenemos un enemigo que está el acecho intentando destruirnos todo el tiempo. Pero claro, nosotros sabemos, de, tenemos conciencia... De que nosotros sencillamente tenemos un enemigo y no nos vamos a dejar ganar. Siempre vamos a estar firmes, siempre vamos a estar alerta. Hace muchos años había una emisora, no sé si todavía existe, pero dios de niño la escuchaba y el locutor decía, alerta, alerta, radio melodía. Entonces, necesitamos estar alerta. Aleluya. Ahora, dicen, es increíble, increíble. Pero nosotros tenemos un Dios creíble. Y Él dijo que nos defendería, entonces vamos a estar firmes ahí. Entonces, nuestras batallas espirituales ah, son ah, sencillamente ah, ganadas en el espíritu. Por eso dice que nuestra batalla, que nuestra pelea, no es contra sangre y carne. Entonces, si no es con el cuerpo de un ser humano, ¿contra quién es? Contra el espíritu del enemigo que está detrás de todo este asunto. Por ello, es que debemos mantenernos conectados espiritualmente con Dios para que podamos contrarrestar también todos los ataques espirituales. ¿Por qué muchas veces caemos en la trampa? Porque sencillamente no estamos espirituales, estamos en la carne. Y cuando estamos en la carne, el enemigo ataca y gana. Por ello es que necesitamos mantenernos todo el tiempo. Aleluya. Uh, de forma personal, tenemos que ganarla en lo espiritual. Y en cambio, como iglesia también las debemos ganar o oh, pararnos firmes en lo espiritual, porque nosotros físicamente, corporalmente, no tenemos la fuerza para resistir un espíritu. No podemos resistir al diablo ni a sus ángeles caídos a, en un ataque físico, no lo podemos hacer. Pero espiritualmente, Sí, nos podemos parar firmes y cuando estamos firmes espiritualmente, aún Él tendrá que respetar este cuerpo natural. Ja, ja, ja. Esa es una gran ventaja que tenemos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, como creyentes en Cristo Jesús, no podemos permanecer ajenos a esta realidad. Recuerde algo, que el diablo no va a parar de atacarle Y usted lo ha sabido Y usted puede hacer una remembranza Desde que se aceptó a Jesucristo O desde que se hizo cristiano Y ha venido teniendo un ataque Ha salido de ese Y en cambio viene otro ataque Y luego también ha salido de ese Y siempre ha permanecido de ataque en ataque ¿Sí o no? Por eso es exactamente que la palabra de Dios dice que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque Él sabe que vamos a estar de ataque en ataque. Que el diablo nos va a atacar permanentemente. Entonces necesitamos entender ese principio. Gracias a Dios que por... Eh, ese sacrificio de Jesucristo allí en la cruz, hoy nosotros podemos pararnos firmes espiritualmente y vencer todos esos ataques. Y vuelvo y soy incisivo. Si usted se pregunta, si Dios venció por mí, entonces, ¿por qué yo he cometido errores? ¿Y por qué el diablo me ha robado las finanzas? ¿Por qué el diablo me ha robado la paz? ¿Por qué el diablo ha robado mi matrimonio? Fácil, porque usted no ha estado en el espíritu, ha estado en la carne. Dígame, no hay, hay, hay. Es sencillamente esa la explicación. Así estamos en el espíritu, aunque Él ataque, no nos puede tocar. Bendito sea su nombre. Bendito sea el Cristo, el Rey de Poder, el Rey de Gloria. Recuerde que allá en Efesios, a la parte B de, de, de Efesios 6.13, dice que, habiendo acabado esto, estar firmes. ¿Sí o no? ¿Lo
1: dice? ¿Lo leíste?
0: Bueno. Entonces, así como al principio les dije que no vamos a a dejar de ser atacados por el diablo, también aquí nos da una muy buena noticia. Habiendo acabado esto, estar firmes. ¿Qué quiere decir? Que los ataques no serán permanentes, que la batalla termina en su momento. Y eso es una buena razón, es un buen motivo. Por ello necesitamos mantenernos firmes. El proceso se va a repetir una y otra vez, pero nosotros sabemos que la batalla va a terminar. Y de nosotros depende cuándo termina. ¿Cuándo quiere terminar con ese ataque del diablo? Cuando se pare firme y viva en el espíritu como un ser espiritual que es. Ah, si usted todavía sigue dándole caricias a la carne Al pecado, a la mentira Es perezoso para orar No ora en el espíritu Se congrega muy de vez en cuando Pues el enemigo lo va a atacar Y por supuesto va a sacar ventaja De un cristiano que no está viviendo como debería Por eso es que muchas personas Hablan de los cristianos y dicen, pero vean ¿no es que es cristiano y cómo está enfermo? Vea cómo es que ora y no tiene ni para el mercado. Es fácil, por eso, porque es fácil de interpretar. así un cristiano uh, no está con esa armadura de Dios que leímos al principio en Efesios 6, entonces sencillamente el diablo lo puede atacar. La palabra de Dios dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! También recordamos allá en Lucas 4.13, usted lo sabe, ya lo conoce, la tentación de Jesús. Dice que cuando el diablo acabó la tentación de Jesús, se apartó de él por un tiempo. O sea que también, para nosotros, gloria a Dios, tenemos una enorme ventaja. Si nosotros permanecemos en el espíritu, necesitamos entender que el diablo no es omnipresente. Gloria a Dios, ni los ángeles van a ser omnipresentes. Entonces, no nos pueden atacar todo el tiempo. Así que así que él hubo acabado la tentación de Jesús, se separó de él por un tiempo. Por eso decía hace un momento que habiendo acabado esto, estar firmes. La tentación va a acabar, la tentación va a pasar, la batalla va a pasar, pero necesitamos mantenernos firmes en Cristo Jesús. Aleluya. Jesús había enfrentado a varias batallas allí con el diablo, fue tentado con la comida, Ahorita es lo que estamos viendo, a cómo la gente está siendo tentada por la comida. La gente está quedando en la pobreza debido a esta a situación que se está viviendo. Y luego vendrá el gobierno, vendrá el diablo, el anticristo, a, después de ello, para ofrecerles comida. Y cualquiera por comida hace lo que sea, ¿no? Pero si nosotros tenemos conocimiento de que es el diablo el que está detrás de toda esta cosa de la uh, pandemia, entonces a nosotros vamos a mantener firmes, orando en el Espíritu, creyendo con el escudo de la fe y sabiendo que el que nos sostiene a nosotros se llama Dios. Y no vamos a ceder por ningún momento, en ninguna circunstancia, a las pretensiones del enemigo. Porque Él lo que quiere es hacernos daño, siempre. Aleluya. El propósito de Dios siempre uh, va... a a tener una razón de ser. Todas estas cosas cuando Él dijo que en este mundo tendréis aflicción y como leímos allá en Primera de Pedro a que a estos padecimientos los va a teniendo todos los hermanos en Cristo en todo el mundo. Esto tiene un, una razón de ser. Solo analice que todo el tiempo los cristianos estuviésemos en la hamaca ahí, ahí ah, con una persona que nos esté ah, poniendo aire, trayendo ahí la, la comida y cuchareando y todo ahí a la comida. Lo más seguro es que eso se vuelve harto aburrido, monótono. Ah, oh, pero si hay luchas, entonces nos despabilamos, nos ponemos pilas, como decimos por ahí, estamos alerta, por eso dice que hay que estar alerta. Por ello es que a estas circunstancias vienen, para que nosotros sepamos que tenemos un enemigo, pero que tenemos un amigo, que se llama Cristo Jesús. Y que cuando nos sentimos vulnerables, ¡Cristo, ayúdame! ¡Ay, help me, please! <risa> Vamos a acudir a Él y Él nos va a ayudar. Gloria a Dios. A nosotros necesitamos aprender a conocer que el enemigo está todo el tiempo ahí. Y Él va a hacer lo que sea necesario para detener uh, su dinero, para detener la sanidad, para detener la paz, lo que Él sea, que uh, Dios haya prometido para nosotros, el diablo lo querrá detener. Pero nosotros somos, somos más inteligentes. Vamos a pararnos firmes en la fe y orando en el Espíritu todo el tiempo. Así que si usted cree que el enemigo va a perdonarle Por haberse cambiado de bando está muy equivocado Yo no quiero desanimarle Pero si usted se cambió del diablo a Dios El diablo va a atacarle Pero también si se cambió del diablo a Dios Dios va a defenderle ¡Ja, ja! Aleluya porque Él es nuestro defensor, Él es nuestro protector. Y si permanecemos haciendo lo que Dios dice, sencillamente vamos a obtener muy, muy buenos resultados. Aleluya. Aleluya. Entonces, necesitamos entender a que nosotros como hijos de Dios siempre vamos a tener dificultades. Recuerda lo que dice primera de Pedro 5:9, allá lo leímos, resistir, firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos uh, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces así uh, nosotros tenemos paz aquí por unos tres, cuatro, cinco, seis meses. Uh, de todas maneras otros hermanos están padeciendo la misma persecución del diablo, porque el diablo anda en todo el mundo buscando a quién devorar. Entonces, como Él nos ataca, necesitamos mantenernos, hágalo, firme, gloria a Dios, porque Él nos da esa capacidad. A ah, Los creyentes que son más atacados por el enemigo, ah, son aquellos que están más comprometidos con la causa de Jesucristo. Usted puede ver que hay cristianos a ah, que, que van a la iglesia y todo esto, y no tienen casi que nunca un problema, nunca. Y yo les he dicho algunas veces, ah, si usted no está teniendo problemas con el diablo, pilas, examínese, no vaya y sea que sea su mejor amigo. Porque los mejores amigos no se atacan, ¿no? Entonces, hay que analizar, no vaya y sea que estemos allí teniendo mucha compinchería con el diablo y por eso no tenemos ataques. Pero es mejor a que el diablo nos ataque porque así nos hacemos más sabios cada día, porque el Señor nos da las estrategias para poder triunfar sobre cada ataque del enemigo. Ahora, uh, alguna vez escuché a un hombre, y lo he dicho algunas veces, escuché a un hombre X uh, diciendo, Señor, yo quiero ser probado. Tráeme, Señor, a la prueba. Yo quiero entrar en la batalla. Tráeme problemas. Yo, yo, no, yo no aconsejo eso para nada. Eso es estúpido. Usted no tiene por qué pedirle al diablo que le traiga problemas. Ni decirle a Dios que, se, que los mande porque él no se los va a mandar. Primero Dios no da de lo que, el Dios apenas da de lo que él tiene. Entonces, de todas maneras, no los pida porque van a venir. Eso es una promesa. En este mundo tendréis aflicción. Sin necesidad de pedirlos, va a llegar. Gloria a Dios. El enemigo no se va a molestar en atacar a quien él ya tiene conquistado. En la carne, por su falta de carácter, por falta de caminar en amor, por tener una lengua suelta, ahí chismoso en términos más coloquiales. No, él no se va a molestar en perseguir a esos cristianos, porque ya sabe que los tiene de su lado porque no han renovado su mente, porque no han cambiado su forma de pensar, de actuar, de hablar. El diablo siempre elige cuando va a atacar en el momento o en el lugar más débil. El diablo nos va a atacar cuando él sabe que estamos vulnerables. Y yo podría decirle esto. Que si el diablo le ataca en las finanzas... Ojo, préstele atención. Busque todas las citas bíblicas que tengan que ver con finanzas. Porque el diablo sabe que usted está siendo vulnerable en esa, en esa área, en ese aspecto. Ah, si vienen síntomas a su cuerpo pilas, agárrese de la palabra de Dios, ¿a? porque el diablo sabe que usted es vulnerable en la salud. Entonces, sencillamente, agárrese firme en la palabra con todas las citas o textos bíblicos que existen con respecto de la salud, y así, etcétera, etcétera. Observemos un texto allí en primer libro de Reyes 19, primer libro de, de Reyes 19,
1: Leemos 4 a 8.
0: Ahí podemos ver, dice, está hablando allí del hombre Elías, no del que está aquí en la pantalla, sino del profeta. Dice lo siguiente. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino, se sentó debajo de un enebro, y deseando morir, se dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo Levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y se volvió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez, le tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta, levántate. Ah, se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con a, aquella comida ah, y caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Jehová. Observemos que en los versículos 17 y 18, él, el profeta venía de una ah, muy buena victoria, porque había hecho... Oración para que lloviera cuando hacía muchos años que no llovía y cayó agua, luego entonces fue, hizo un altar allí con los profetas de Baal y oró y cayó fuego del cielo sobre el altar y consumió el holocausto, eso es una victoria muy grande Pero luego tuvo una persecución, porque Saber, la mujer de Acab estuvo persiguiéndole y dijo, a que así me hagan los dioses, si mañana a esta hora no tengo su cabeza aquí quitada. Y eso lo asustó, que le iban a quitar la cabeza. <ríe> lo amenazó una mujer y lo asustó, y se fue, y ya por allá, dice que caminó un día al sol a, a fuerte, a, a se había deshidratado, quizá no comió, a no bebió, así que llegó, después de esta amenaza y después de esa caminata, se encontraba débil, estaba muy débil, y cuál fue la decisión, cómo lo atacó el diablo, el diablo le dijo, mátate, muere, 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 ¿para qué quiere vivir? Miren, si sí, el Dios que hizo caer fuego del cielo y, y, y consumió el holocausto ah, y pudo matar allí a 450 a profetas de Baal, ah, luego oró y cayó agua y luego ahora está caminando aquí por el desierto, no tiene el rol Royce de la época, ah, no tiene un camello, le ha tocado caminar, no tiene una sombrilla ahí para protegerse del sol, ah, muere. Él estaba débil en ese aspecto, en ese momento, y por eso el diablo le dijo que mejor era morirse. Y comenzó a decir, Señor, mátame, yo no quiero vivir más. Y no sé si a algún cristiano le ha pasado. ¿A cuándo es que el cristiano dice que no quiere vivir más? <risa> cuando está harto, cuando está cansado de las dificultades. Pero recuerde que en las dificultades está nuestro Dios por nosotros. Aleluya. Cristo está con nosotros debemos forjarnos. Uh, por allá Joel 3.10 dice que debemos uh, uh, forjar o hacer espadas de nuestros asadones para luego decir al débil, fuerte soy. Di al débil, fuerte soy. Así que cuando el enemigo está atacando, así sea ahí temblando un poquito, pero usted le dice al diablo, Satanás está derrotado en el nombre de aquel que vive en mí. Pero cuando usted ya comprende, cuando usted ya tiene claro el poder que tiene en usted, usted no va a temblar, usted se va a reír. Cuando usted la tiene clara, usted percibe que viene el ataque de Satanás y le dice, ah no, Satanás, estás fregado, te equivocaste de dirección viniste a traer un paquete equivocado, aquí no es la dirección, chao, vete al infierno con tus a, enfermedades, vete de aquí con tu pobreza, con tu escasez, vete de aquí con tu problema, en el nombre que es sobre todo nombre, porque yo te vencí, en el nombre de Jesús, pero hay que tenerlo claro, hay que tener toda la armadura puesta, todo el tiempo, para poder pararnos firmes, contra el enemigo cuando él ataca, gloria a Dios, ah, cuando Jesús fue atacado allí por el diablo, ah, ¿por qué fue? Mateo 4 y Lucas también 4, podemos encontrar allí que él fue atacado por el diablo, Jesús acabó de pasar una prueba de 40 días de no comer, 40 días y 40 noches sin comer, luego estaba débil allí en su cuerpo, ah, necesitaba algo de comer. ¿Y qué fue lo primero que el diablo le ofreció? Comida. El diablo ataca cuando lo ve a uno débil. Y por eso ahora, Dios mío, van a venir a ofrecerle después de esta pandemia a la gente comida con una mentira. Le van a ofrecer salud porque no los están atendiendo, sino salvo a algunos. Y luego van a ofrecerle allí sanidad y la gente van a decir, sí, venga, ¿dónde le firmo? para el diablo poder hacer de las suyas, y luego cuando entra en furor, o mejor, en, en, a gobernar el anticristo, entonces la gente fácilmente se va a dejar poner el chip por un bocado de comida, o por un poquito de salud, porque no entienden el poder y la autoridad que tienen en Cristo, pero nosotros en Cristo Jesús, ya sabemos que tenemos el poder en Cristo, que el que nos da el alimento, que el que nos da el poder, que el que nos da todas las cosas, se llama Cristo Jesús. Y si uh, no se puede conseguir por parte del gobierno, no se puede comprar en las tiendas, almacenes, pues el Señor se encargará. Recuerde que a Elías, el Señor mandó los cuervos y le llevaban hamburguesa por la mañana y hamburguesa por la tarde. <risa> Entonces no hay problema muchachos, necesitamos mantenernos firmes creyendo la palabra de Dios. Pero hay que estar firmes. Hebreos 6.12 dice, Hebreos 6.12, en Hebreos 6.12 nos dice claramente a que a fin de que no os hagáis perezosos, Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Entonces, para heredar las promesas, para tener eso hecho realidad, para verlo tangible en nosotros, necesitamos no ser perezosos. Hay que pararnos firmes en la brecha orando, madrugando a orar. Ah, orando en todo tiempo en el Espíritu Santo ah, y colocarnos toda la armadura de Dios. ¡Aleluya! Para poder estar firmes cuando venga el ataque. También el diablo ataca cuando una persona nace con un destino especial para con Dios. A veces personas dicen, pero ¿por qué me ataca tanto el diablo a mí como que se ensañó conmigo? Yo veo a los demás cristianos y no sufren ningún ataque, pero es que a mí todo el tiempo me está atacando, me está atacando, me pone una trampa, me pone la otra y no acabo de salir esta y en cambio llegó la otra. ¿Qué pasa, Señor? Fácil entender por la palabra de Dios que el diablo va a atacar a todos aquellos que tenemos un propósito en la vida para con Cristo. Vamos a ser atacados. Si no recordemos a Moisés, Dios tenía un plan perfecto con Moisés desde antes que naciera para poder liberar, para poder sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero ¿qué hizo el diablo? Mandó matar a todos los niños de la época. Pero como el Señor es sabio e inteligente, puro y perfecto, Él guardó a Moisés. Y usted también puede recordar, allí cuando el Señor Jesús nació, el Señor Jesús uh, también vino con un plan y un propósito divino. Y tan pronto él uh, fue nacido, Herodes, al diablo a través de Herodes se inventó un plan y dijo: Maten a todos los niños. Hola. ¿Y qué más digo? A José. Ustedes conocen la historia de José. El Señor le mostró, le dio dos sueños proféticos. El, el hombre fue y se lo contó a su papá, a su mamá y a sus hermanos. Le tomaron envidia, le dijeron un poco de cosas. ¿Y qué hizo el diablo? Lo metió allí a una cisterna. Luego lo vendió por unas piezas de plata. Luego uh, lo llevó allí a uh, donde Potifar, a... Uh, y fue metido a la cárcel uh, acusado de acoso sexual. Ustedes conocen la historia. Y lo metieron allá y le dijeron: No, mire, este mancito uh, uh, solo está acosando aquí a uh, la mujer del, del, del duro, del, del, del fuerte aquí del palacio. Y lo metieron allá a la cárcel. Y así sucesivamente, usted conoce toda la historia cómo él fue atacado, injustamente, cómo hablaron mal de él, injustamente, pero se cumplió el propósito de Dios, se cumplió el propósito de Dios, se cumplió el propósito de Dios, entonces, querido hermano, hermana, no le haga caso a los ataques del diablo, párese firme en la fe, que el propósito de Dios se va a cumplir en su vida. Usted tiene un propósito de Dios para que cumpla aquí en la tierra. Por eso es que el diablo le está atacando. Por eso es que el diablo le está poniendo trampas, problemas, dificultades. Uh, trae síntomas, trae escasez y un poco de cosas a su vida. El chisme, las cosas se levantan contra su vida. Pero usted parece firme. No se deje, en el nombre de Cristo Jesús somos más que vencedores. Aleluya. Gloria a Dios. Y yo creo que ya para terminar dejamos aquí, así uh, si de pronto más adelante el Señor quiere vamos a dar más de este tema, pero dejemos esta última. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primero dijimos, ¿cuándo ataca el diablo? Número uno, cuando estamos más vulnerables o débiles, ¿cierto? Número dos, que el enemigo ataca a una persona cuando uh, hay un propósito o un plan perfecto de Dios para su vida. Y número tres, él ataca cuando sabe que usted clamó en fe
1: y viene la respuesta.
0: Él ataca cuando sabe que la respuesta a su oración fue despachada desde el cielo. Por eso es que muchas veces, muchos cristianos, se están quejando y dicen, ay, pero es que lloré. Ay, Señor, lloré y no me llega la respuesta. ¿Será que Dios no, no es la voluntad de Dios? Si está escrito en la Biblia, es la voluntad de Dios. Si está escrito, si Dios lo dijo, es la voluntad de Dios para su vida. Solo espera la respuesta, que ella tiene que llegar, cuando más se demora la, la respuesta y que yo estoy seguro que lo pedí con de acuerdo a la palabra de Dios, entonces más firme debo pararme en oración. Porque es el diablo el que está deteniendo la bendición. Es el diablo el que está deteniendo la respuesta. No es Dios. Es el diablo el que está deteniendo la respuesta para su sanidad, para sus finanzas, para su empleo, para su empresa, etcétera, etcétera. Es el diablo. Si usted lo hizo con fe, si usted lo reclamó con fe, ya es suyo. Le pertenece en el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, miremos qué dice Daniel 12 y 13, Daniel 12 y 13,
1: Aleluya,
0: listo, estamos ahí Daniel 12 y 13 dice, entonces me dijo, Daniel, Señor, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Pero claro, como Daniel hizo la petición conforme está escrito en las Sagradas Escrituras, conforme a la voluntad de Dios, dice... Siga el versículo, más el príncipe de Persia, más el diablo, se me ha opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de mis principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ahora entiende que no es Dios que detiene la promesa, que no es Dios que detiene la bendición, que Él ya declaró lo que Él dijo que era para sus hijos, Él no lo da una vez y luego se lo quita. Si Él dijo que somos sanos, entonces somos sanos, esa es una promesa, punto. Pero si no la está recibiendo, ore más, póngase en línea con la palabra de Dios y recíbala, porque el diablo es el que está estorbando esto. Por eso es que el diablo ataca, porque él no quiere vernos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, manténgase firme en Cristo Jesús y siga recibiendo todo lo que ya el Señor prometió para su vida. Y bueno, después hablaremos más del tema. No me quiero extender más. Quiero que lleve, entienda esta enseñanza hoy y la lleve a la práctica. Así que muchas, muchas bendiciones para todos ustedes. Y también...